0: Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve Si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. L'Évangile de ce dimanche. Chers amis, nous, nous donnent à écouter les, les trois paraboles qui forment ensemble le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. Dans chacun de ces trois cas, il est question de quelqu'un ou de quelque chose qui est perdu, puis retrouvé. Une brebis, une drachme, un fils de famille. Chaque parabole peut être étudiée pour elle-même, mais l'Église nous les offre ensemble aujourd'hui. C'est donc qu'ils ont quelque chose en commun, qui est le cœur de l'enseignement de ce jour. Et la première chose qui, qui saute à nos yeux, hein, c'est que l'on retrouve en chacune de ces paraboles, eh bien, c'est cette inquiétude, cette hâte, de celui qui est responsable de ce qui est perdu. Il y a l'initiative du berger qui quitte tout pour chercher la brebis perdue, l'inquiétude de la maîtresse de maison qui balaye partout pour retrouver sa pièce, et la hâte du Père qui part à la rencontre de son fils repentant. Vous l'avez compris, il s'agit à chaque fois de Dieu le Père, qui part à la recherche de l'un de ses enfants perdus. Ou comme l'ancienne Sainte Ambroise, le berger, bah, c'est peut-être Jésus, la femme, c'est peut-être l'Église, et le papa, c'est Dieu le Père. Dans chacun de ces cas, l'initiative de la miséricorde divine est présente, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a coutume de nommer ce chapitre 15 les trois paraboles de la miséricorde. C'est Dieu qui part à la rencontre de ses enfants perdus. La grande leçon de l'évangile est là. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est lui qui court après les pécheurs, pour les retrouver, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils reçoivent de lui le pardon. Et il en est ainsi dès la première faute. Hein, Souvenez-vous tout simplement du récit du péché originel, Genèse chapitre 3 L'homme et la femme, que font-ils Ils vont se cacher de Dieu, car ils ont honte de leur nudité Et c'est Dieu qui va venir et appeler Adam. Où es-tu Et saint Paul ne dit pas autre chose à son propre sujet dans la seconde lecture. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Habituellement, on pense volontiers qu'en matière de pardon, c'est celui qui a fait la faute qui doit prendre l'initiative du pardon. Mais dans l'Évangile, le Seigneur nous demande d'agir autrement. Et il se donne lui-même en exemple. C'est Dieu qui a l'initiative, qui va à la rencontre des hommes. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme nous dit le psaume. Le parfait exemple est l'incarnation, le verbe qui se fait chair pour venir chercher les pécheurs. « La patience de Dieu à notre égard est sans limite, il ne cesse d'attendre notre repentance. » S'adressant à Sainte Faustine, le Seigneur euh, lui répond, hein, « Dis aux pécheurs que je les attends toujours, toujours. » Il ne faut qu'une chose pour que l'homme puisse vivre de la miséricorde de Dieu, il faut qu'il le désire, qu'il accepte de se reconnaître pécheur. C'est là que bien souvent eh bien, réside l'obstacle. L'homme orgueilleux a tant de mal à reconnaître ses fautes, à sortir de la prison de son amour propre. Et c'est déjà une question pour nous, croyants, pratiquants. Alors que le Seigneur m'attend dans le secret du confessionnal, alors que le Seigneur veut me donner sa tendresse et sa miséricorde, est-ce que je viens la chercher À quand remonte ma dernière confession Honnêtement, honnêtement. Le pape François résume très bien cela par cette phrase. Le Seigneur... Ne se fatigue jamais de pardonner, jamais. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Et demandons la grâce de ne pas nous fatiguer de demander pardon parce que lui ne se fatigue jamais de pardonner. Lui ne se fatigue jamais. Alors, mais avant de finir, j'ajouterai un point, une chose. Nous avons, vous comme moi, la mission d'annoncer et de témoigner que Dieu vient dans le monde pour nous faire miséricorde. Si nous sommes vraiment convaincus de la miséricorde de Dieu, si nous vivons vraiment de la miséricorde, nous devons avoir l'ardeur de l'annoncer aux hommes pour qu'ils en fassent eux-mêmes l'expérience. La miséricorde, dit saint Augustin, est une compassion du cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à le secourir si nous le pouvons une compassion du cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à le secourir si nous le pouvons. » C'était, on le sait, la prière de Saint Dominique hein, qui proférait dans les larmes « Seigneur, ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ?» Nous aussi, nous devons prier pour que les cœurs s'attendrissent et se tournent vers le Christ, comme l'enseigne la si belle prière de l'ange à Fatima « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Il nous faut prier pour les pécheurs. Il nous faut prier pour les hommes et les femmes qui se perdent. Il faut prier pour les pécheurs. Car Dieu veut les sauver en exaucant nos prières. Notre vocation de chrétiens, c'est d'être des jean baptistes dans le monde d'aujourd'hui. Rappelez-vous, premier chapitre de l'évangile de Saint Luc. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Pour finir, n'oubliez pas un autre trait commun ces trois paraboles. C'est aussi la joie, la joie de celui qui a, de celui qui a retrouvé ce qu'il avait perdu. Il n'y a pas de plus grande joie pour un père que retrouver son fils perdu, il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que de vivre et de faire découvrir la miséricorde de Dieu le Père. Alors que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.